1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Universum. Mein Name ist Sven Fechner. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier in meinem Podcast. Ich bin heute live vor Ort äh, in der Agentur Kinderstimme und zwar bei der Inhaberin Antonia Tönnissen, die diese... Agentur gegründet hat und äh, ich freue mich total, dass, wir, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein darf und dass wir hier eine Stunde miteinander plaudern über deine Herzenssache. Nämlich wir haben uns geeinigt, dass ähm, das Wort, über das wir sprechen, äh, jetzt gar nicht Kinder oder Kinderarbeit ist, weil das finde ich irgendwie sehr negativ besetzt, äh, das Wort Kinderarbeit, aber das Wort Herzenssache und so wie ich das mitgekriegt habe bei dir, ähm, finde ich eigentlich ganz schön und du bist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man einfach das macht, wo man wirklich merkt, da möchte ich sein, da möchte ich wirken und da möchte ich wirklich was Tolles machen. Antonia, herzlich willkommen.
0: Hallo Sven, ja, schön, dass du hier bist bei mir in der Agentur ja. und ja, Herzenssache trifft es sehr gut. Also äh, wenn man dann irgendwie in so einer Maschinerie drin ist, äh, egal in welchem Bereich, egal in welchem Beruf, irgendwann merkt man, aber es geht immer nur noch im Hamsterrad äh, weiter, weiter, weiter. Man merkt es gar nicht. Man merkt es erst, wenn man mal kurz eine Pause hat und mal in den Urlaub fährt. Und so kam es dann auch. So kam dass es ich dann auch. Irgendwann dachte so: Boah, nein, das ist es nicht. So will ich nicht weitermachen. Ja. Und dann bin ich meinem Herzen gefolgt und habe die Agentur Kinderstimme gegründet. Ganz
1: kurz vielleicht, wie wir uns kennengelernt haben, als ich äh, so 2011, 2012 so langsam in Synchron reingestolpert bin, eigentlich mehr äh, aus der Not heraus damals, da, weil ich überhaupt nicht wusste, wo es bei mir als Schauspieler lang geht. Äh, warst du damals als Aufnahmeleiterin oder warst du dort Produktions-, in der Produktionsleitung mit? In, bei der Berliner Synchron damals noch. Mhm. Hast du da, welche Position hattest du da zu der Zeit inne?
0: Ach, so richtig genau kann ich das nicht mehr sagen. Also bei der Berliner Synchron damals habe ich tatsächlich beides gemacht. Ich war... Ähm Projektmanagerin, habe aber als Aufnahmeleiterin auch die Projekte betreut, die ich als Projektmanagerin betreut habe. Also habe dann wirklich komplett alles gemacht und ich war auch für die Ausbildung der Aufnahmeleiter zuständig. Also ich bin ursprünglich Aufnahmeleiterin yeah. und habe das viele Jahre gemacht, also ich habe mit 19 angefangen mit meiner Ausbildung als Aufnahmeleiterin. Ach wirklich? Du hast ja. das
1: richtig quasi nach der Schule von der Pike auf, du bist kein Quereinsteiger. Genau, du kennst ja. das Synchronbusiness sozusagen. Genau,
0: von Anfang an. Oh, mhm.
1: Das heißt, du hast echt eine Menge erlebt. Darf ich fragen, wann das war? <lacht>
0: naja, Oder also ist das vor... jetzt. Äh, nee, ich das müsste rechnen. <lacht> <lacht> ich glaube, es sind wirklich 26 Jahre jetzt. Echt? Mhm. Ja.
1: Okay. Also das heißt... insgesamt.
0: Jetzt in der Branche.
1: Das heißt, du hast auch diesen, diesen Crash miterlebt damals, mhm. äh, wo das alles zusammenbrach mit...
0: Ja, Kirchseite was, quasi. Wow, okay. Ja.
1: Das heißt, du weißt genau, um was es in dieser Branche geht. Mhm. Ähm, ich habe ja. dich kennengelernt, als ich so meine ersten... Meine ersten Schritte gegangen bin, ich war wahnsinnig unsicher und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ich habe mir sehr einen totalen Druck gemacht, du warst immer einer derjenigen, überhaupt die BSG, wo ich heute noch so ganz melancholisch sage, das ist so mein, mein, äh, mein Hausstudio oder meine Hausfirma, weil ihr habt mich damals wirklich total supportet. Ne? also irgendwie hatte ich da Glück. Bei euch, dass ich da auf eine Tür eingerannt bin, ich habe ganz viel Ensemble gemacht und du warst immer jemand, der so, so wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt hat und gesagt, komm Sven, und du hast mhm. mir auch manchmal ein paar wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben, weil ich wusste ganz oft nicht, wen ich ansprechen kann äh, ne, als Neuling, man will ja auch keinen Fehler machen und ich hatte immer so das Gefühl, okay Antonia, äh, die kann ich wirklich jetzt auch mal was, was fragen, was vielleicht irgendwie eine doofe Frage ist und so. Und du warst immer total freundlich zu mir. Vielen Dank dafür nochmal.
0: <lacht> Natürlich.
1: Und ähm, irgendwann warst du aber dann in der Produktionsleitung nur noch und dann warst du irgendwie nicht mehr präsent als Aufnahmeleiterin. Ne? Du bist dann nicht ja. ausgestiegen, hattest dir eine Auszeit genommen, glaube ich. Ne? Oder
0: Na, es kam familiär einiges äh, zusammen, sodass dass ich wirklich an meinen körperlichen Grenzen auch war. Und ähm, Auszeit habe ich mir gar nicht so richtig genommen, Also es, es waren dann immer mal wieder längere Urlaube. Also was heißt länger? Auch nicht groß über meine Urlaubszeit heraus, aber das kam alles so zusammen. Und die äh, Berliner Synchronen hat mich damals wahnsinnig unterstützt darin, zu gucken, was will ich jetzt eigentlich? Also will ich jetzt mal ein Jahr aufhören oder will ich ganz aufhören? Und äh, die standen einfach komplett hinter mir. Und ich bin dann auch... Also ich habe dann gekündigt und wusste dann erstmal nicht so richtig, wie es weitergeht. Also ich habe nicht gekündigt, um eine Agentur aufzumachen, sondern ja. ich habe wirklich gekündigt, um die Prioritäten anders zu setzen und mich ein bisschen mehr um meine Familie zu kümmern. Also nicht nur um meine eigene kleine Familie, sondern auch um meine Eltern und meine Großeltern und äh, da ein bisschen mehr zu unterstützen und nicht immer, wenn irgendwas passiert, Sagen zu müssen, Leute, Entschuldigung, ich muss jetzt leider früher gehen, sondern einfach um meine Zeit einteilen zu können. Ja. Das war mir wichtig. Und ähm, das fand ich auch unfair Kollegen gegenüber, wenn man dann gerade in so einer Phase im Leben ist, wo einfach andere Sachen wichtiger sind, dass man da nicht andere für leiden lässt, sondern sagt: gut, dann muss auch der Cut her und dann muss ich sagen, ich gucke jetzt einfach erstmal, wo ich bin und wo ich hin will. Und ähm, dann hat es gar nicht lange gedauert. Also der Gedanke, äh, dass sich die Branche so verändert. Also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun gehabt, zu reflektieren, was in diesen 26 Jahren passiert ist in dieser Branche. An Veränderungen, an Zeitdruck, an technischen Neuerungen. Also es gibt ja ganz, ganz viel, was, was toll ist, was sich verändert hat in diesen Jahren. Aber durch den Zeitdruck bleibt einfach die Betreuung, ganz schön auf der Strecke. Und so wie du sagst, äh, du konntest immer fragen und ich habe die Ruhe ausgestrahlt. Ganz toll. Also. Ähm,
1: und ich weiß vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht sozusagen in dem Business drin sind, ne? dass wir kurz mal erklären, wie sieht denn, wir, wir, wir gehen erstmal von dem, was du ursprünglich gemacht mhm. hast, aus. Ne? Und dann okay. gehen wir auf deine Agentur ein und das Besondere und, und wo du da eigentlich dein, mhm. dein Herz schlägt für jetzt. Ne? Und ja. was du da die ja Stück für Stück aufbaust und was, glaube ich, auch wirklich äh, in der Branche sehr geschätzt wird und äh, gebraucht wird auch zunehmend. Mhm. Ne? Äh, wie sieht denn so für die, die mit dem Synchronbusiness nichts äh, zu tun haben, erstmal jetzt sie trotzdem zuhören. Wie sieht denn so ein Alltag für, für Aufnahmeleiter aus? Ich weiß immer nur, dass uns gesagt wurde als Sprecher nervt die nicht <lacht> und schon gar nicht irgendwie vor 15 Uhr oder so. Ja, ja? weil aber da kannst du vielleicht mehr intern erzählen.
0: <lacht> ja, wie sieht so ein Alltag als Aufnahmeleiter aus? Also als ich das gelernt habe, hatten wir einen Film oder eine Serie. Die haben wir uns angeschaut, haben zusammen mit, mit dem Regisseur das besetzt. Es gab tatsächlich auch noch Treffen, wo man sich wirklich zusammen hingesetzt hat, einen Film angeschaut hat gemeinsam und wirklich besprochen hat, wer könnte jetzt wen ähm, synchronisieren und dann die Besetzung gemacht hat. Das war so der kreative Part dabei. Und dann äh, ging das Puzzeln los, das sogenannte Puzzeln. Früher hatten wir dafür noch kein Computerprogramm, sondern es gab... Ähm, lange Papierstreifen, die wir an den Wänden hängen hatten, oh <lacht> Stimmt. die Rollenauszüge, also jeder, der schon mal ein Dialogbuch vor sich hatte, also links stehen die Rollen und rechts stehen dann die Dialogtexte und der Auszug, mit dem wir Aufnahmeleiter gearbeitet haben, ja. der war quasi, ähm, der hatte eine Aufzählung, also wir arbeiten in der Synchronbranche mit Takes, das sind kleine Abschnitte, die man digital anfährt und die sich der Synchronschauspieler merken muss und sprechen oder synchronisieren muss. Ähm, diese T-Zahlen fangen bei 1 an und gehen dann so lange runter, wie der Film eben lang ist. Und dahinter steht dann immer die Rolle. Also das ist ein sogenannter Auszug. Und wenn man einen Film disponiert hat, dann hing schon mal eine ganze Zimmerwand voll. Mit Scheiße. langen, langen Papierstreifen, wo die ganzen Rollen quasi aufgelistet waren und dann hat man angefangen zu puzzeln. Also wir haben dann wirklich eine, einen Tag oder halben Tag da gestanden und einfach nur erstmal die Auszüge angeschaut und überlegt, welche Dialoge kann man zusammen aufnehmen. Das gab es ja spät, äh, früher noch alles. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Genau, also dieses... früher hat man tatsächlich Dialoge gemeinsam aufgenommen und da ging es auch wirklich darum, möglichst alles gemeinsam aufzunehmen. Das war so die perfekte Dispo war nicht ge also nicht getrennt voneinander, sondern ja. wirklich im Dialog. Und ähm, ja, dann hat man lange dagestanden und überlegt, was kann man am besten so zusammentun, dass ein, ein Dialogpärchen nicht mehrfach kommen muss und einzelne texts einzeln bleiben und jeder möglichst wenig Wartezeiten hat dazwischen. Und dieses ganze dieser ganze Prozess des Disponierens war eben wie so ein Puzzle, Puzzle, ja, ja. genau rangehen. Und Ach, das war sehr ja. schön. Das habe ich wirklich geliebt. Ähm, ja, dann kam eine Technik dazu. Es also ist natürlich toll, wenn man auf einmal eine Arbeitserleichterung hat und man muss nicht mehr puzzeln, <lacht> ähm, sondern kann das alles am Computer machen. Ähm, wenn ich Aufnahmeleiter ausgebildet habe, dann habe ich die immer noch einmal einen Film puzzeln lassen. Okay, dass Sie einfach dass, wissen, wo das, ihr, wo
1: genau, das worum herkam. es ursprünglich herkam.
0: worum es ursprünglich mal geht. Ähm, aber nochmal zurück zum Beruf des Aufnahmeleiters oder der Aufnahmeleiterin. Ähm, es geht darum, möglichst effektiv und effizient den gesamten Film zu planen, also die Aufnahmen der gesamten Sprachaufnahmen zu planen und die ganzen Schauspieler zu buchen. Das heißt, ich rufe jemanden an, zum Beispiel dich, und sage, Sven, wie sieht es denn aus? Nächste Woche habe ich einen schönen Film für dich. Und dann guckst du in deinen Kalender und sagst, oh, Antonia, ja, ich habe große Lust, aber da haben mich schon ein paar andere Firmen gefragt.
1: Das sind schon drei Voranmeldungen. Und drei
0: wäre ja schön. Drei wären
1: noch gut für euch. Ne?
0: Genau. Okay. Und dann schreibe ich mir die Firmen und die Kollegen und Kolleginnen auf, die, äh, die dich schon gefragt haben. Und dann telefoniere ich die durch. Ach du Kacke. Und die haben natürlich auch alle noch mit anderen Schauspielern Leute durch zu telefonieren. Insofern telefonieren wir Aufnahmeleiter sehr, sehr viel miteinander und fragen ständig: Was machst du denn morgen mit? Und dann heißt es nichts oder weiß ich noch nicht, oder von neun bis elf. Und dann ist das Telefonat auch schon wieder beendet. Das sind sehr viele, sehr kurze Telefonate. An dieses Tempo des Telefonats muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist eine ganz schöne Überwindung, weil man alles an Smalltalk weglässt. Meistens ja. durch den Zeitdruck. Also ja. es bleibt kaum Zeit für die Frage, wie geht es dir eigentlich? Ja. Und äh, eigentlich ist das mal ganz schön, wenn, wenn sowas heutzutage noch ist, dass mal kurz die Frage kommt, ja. hey, wir waren eigentlich an den Ferien? Wie geht's dir ja. denn? Weil eigentlich ist es nur bam, 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 ab und den ganzen Tag telefonieren und wenn dann neue Schauspieler reinkommen und sagen, hallo, ich bin hier frisch von der Schauspielschule, ich würde gerne Synchronschauspieler werden, muss man genau in dem Moment kommen, wenn nicht das Telefon klingelt und hoffen, dass man kurz Zeit oder Aufmerksamkeit findet. Ja. Und ich kann es überhaupt nicht genau beschreiben, woran es liegt, dass manche Leute reinkommen und man Lust hat und ja, Freude hat, kurz mal das Telefon klingeln zu lassen und sich diese Zeit zu nehmen, zuzuhören. Und bei manchen Menschen ist einfach überhaupt nicht geht. Also man selber äh, das Telefon einfach nicht beiseite legen kann. Also ja. das, das ist schon echt spannend, weil ich frage mich immer, was ist es eigentlich? Was kann ich für Tipps geben für ja. jemanden, der neu einsteigt? Ja. Und ähm, es ja, ist gut, dafür schwer. bleibt
1: einfach gar nicht die Zeit oft, ne? weil du hast noch einfach die Dispo fertig zu machen genau. und dann steht da plötzlich und eine halbe Stunde später steht hier wieder jemand unangekündigt. Also für alle, die das jetzt hören und sich für den Beruf des Synchronsprechers äh, und Synchronschauspielers äh, interessieren, nicht unangekündigt oder un vortelefoniert oder so, bei den Aufnahmeleitern auftauchen. Das kann ziemlich nach hinten losgehen. Man kann es auch angeblafft werden, was ich auch erlebt habe. Ähm, was aber total nachvollziehbar ist, Melanie meinte mal, meine Disponentin, dass sie ungefähr, also mindestens 100, 150 Telefonate führt am Tag oder noch mehr.
0: Mehr.
1: Mit euch, mit den Schauspielern, mit den Sprechern. Äh, also bei uns nicht, da geht es über WhatsApp, ne? dass sie mir dann sagt, du hast den und den Termin, aber alter Falte, also... Ich würde durchdrehen. Also ich mhm. habe wahnsinnigen Respekt vor dem, was ihr da macht. Und ich kann verstehen, dass man irgendwann nach 20, 25 Jahren sagt, ich kann nicht mehr. Mhm.
0: Ja. Na, so schön der, der, Job der Job ist, ne? Genau. Der, der Job ist total schön. Die Branche ist vor allem so toll. Also es ist wirklich, ähm, ich finde es faszinierend. Da sind so viele Menschen in dieser Branche tätig. Ja. Vergleichbar mit anderen Branchen. Wenig eigentlich. aber trotzdem so ein Haufen Menschen, die in unterschiedlichen Berufen arbeiten und trotzdem immer wieder zusammenarbeiten, yeah. ähm, das ist wirklich wie so eine große Familie. Yeah. Und das, das ist auch das, was mir in den Elternzeiten, als ich meine Kinder bekommen habe, total gefehlt hat yeah. und äh, wo ich dachte, ohne, ohne geht es halt auch nicht. Also yeah. mit geht's nicht, ohne geht es nicht und yeah. äh, ja...
1: Und dann ging ja diese Zeit los, dass dann plötzlich diese ganzen Streaming-Dienste losgingen. Ne? Und plötzlich eigentlich, ihr hattet schon viel zu tun. Also Synchron lief relativ gut nach dieser Kirchpleite, glaube ich. Ne? Das mhm. hatte sich dann wieder berappelt. Dann waren Privatfernseher und dann machten noch mehr Privatsender auf. Und es war plötzlich viel mehr Bedarf an deutschen äh, Übersetzungen quasi an deutschen Synchronisation und dann ging plötzlich 2010, 2012 äh, Netflix, Amazon und diese ganzen Geschichten, das wurde ja immer mehr und hat ja auch die ganzen Sehgewohnheiten total verändert. Das heißt, ihr hattet eigentlich noch mehr zu tun und es war noch mehr Bedarf an neuen Sprechern und jetzt machen wir mal den Sprung zu deiner Herzenssache, auch zu noch mehr Kinderstimmen.
0: Richtig. Genau, aber zu den Streaming-Diensten ganz kurz: Es war nicht nur, dass mehr zu tun war, sondern man musste die Arbeit noch mehr anpassen. Alle bis dahin gewohnten Arbeitsprozesse mussten komplett überarbeitet werden und überdacht werden. Das yeah. war, glaube ich, das oder ist immer noch die große Herausforderung, ähm, weil man nicht mehr Material hat für eine Serie und die Serie durchsynchronisiert sondern man kriegt das Material halt immer sehr kurzfristig und muss nach und nach eine Folge nach der anderen abdrehen und kann nicht vier Folgen am Stück aufnehmen, sondern man ist da sehr aufs Material äh, oder auf den Materialeingang angewiesen, ja. der doch sehr spontan kommt. Das und, macht es, das so schwer. und es
1: ist auch, äh, dass sozusagen quasi weltweite Veröffentlichung alles an einem Tag stattfindet, mehr oder weniger, ne? genau. Das heißt, ihr habt noch einen zusätzlichen Zeitdruck, dass die Produktion trotz des schleppenden Materials, was manchmal erst ganz verzögert oder, äh, noch ein neues Final kommt oder sowas, mhm. trotzdem irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Genau. Puh. Okay, das kann ich mir vorstellen, dass mhm. man dann irgendwann sagt, Huh. Ich brauche jetzt meine Auszeit.
0: Ich weiß jetzt ja. gar
1: nicht, so sehr ich meinen Job liebe, dass, äh, ob ich dann noch weitermachen kann, weil wenn es an die eigene Gesundheit geht, mhm. ist es natürlich, ähm, und man steckt mit 20 auch noch viel mehr weg, als vielleicht mit Mitte 40 oder Anfang mhm. 40. Ne?
0: Genau.
1: Finde ich spannend. Das heißt, du bist dann, weil du auch privat äh, zu tun hattest ähm, und dich da widmen wolltest, ich hatte das am Rande ein bisschen mitbekommen. Äh, ne? weil wir sind über Facebook befreundet, über dein privates Profil und da habe ich natürlich ein bisschen mitbekommen mhm. und habe dann mitgekriegt, wie du langsam, wie in dir diese Idee mit dieser Agentur für, speziell für Kinderstimmen gewachsen ist. Genau. Kannst du mir von diesem Prozess erzählen? Weil deine Kinder waren, glaube ich, in der Zeit auch selber als Synchronsprecherkinder unterwegs, oder?
0: Ja, meine beiden Töchter ähm, synchronisieren auch, allerdings waren die weniger ausschlaggebend. Sondern ausschlaggebend waren tatsächlich so Momente, in denen ich als Aufnahmeleiterin im Büro saß, vorher, also bevor ich gekündigt habe, ja. und jemand reinkam, der ganz neu das lernen wollte und ich keine Zeit hatte. Also immer wieder Leute wegzuschicken und sich keine Zeit nehmen zu können, obwohl es Teil meines Berufes war. Also Teil meines Berufes ist ja, die Firma zu besetzen. Das heißt, ähm, Bestenfalls bin ich die Person mit den 3000 Stimmen im Kopf und äh, kann auf diese Stimmen zurückgreifen und Mir sagen:
1: reichen schon meine drei Stimmen im Kopf, <lacht> weißt du so meine drei Persönlichkeiten. Ja, 3000. Du hast es du hast wirklich, du kannst wirklich die Stimmen wahrscheinlich noch tausendmal besser heraushören als ich, ja. wenn ich was gucke, oder?
0: Ich habe es aber auch gelernt, mit den Jahren da oh. abzuschalten, weil sonst kann man ja gar nicht mehr ferngucken oder so. Ich weiß,
1: als ich anfing, habe ich nur noch darauf geachtet, was genau. die Kollegen mal das war. Ich konnte keinen Film mehr genießen. Mhm. Das geht jetzt langsam wieder.
0: <lacht> ja, aber wow. genau das ist es, wenn man dann jemanden wegschickt und genauso war es mit, mit Familien. Also es kommen ja selten die kleinen Kinder alleine rein ins Büro, sondern ja. da kommt dann die Mama an der Hand das kleine Kind und äh, ja, ich möchte, also meine Tochter möchte synchronisieren. Und dann steht man vor zwei Herausforderungen. Zum einen man hat keine Zeit und zum anderen redet die Mutter. Und dann sagt man, Entschuldigung, aber lassen Sie doch mal Ihr Kind sich vorstellen. Und dann fängt das Kind an, ja, hallo, mein Name ist, und dann fängt die Mutter wieder an. Ja, also wir wollen das und das, und das, äh, meine Tochter redet ganz viel, liest ganz viel, kann ganz toll sprechen und möchte das gerne mal ausprobieren. Und mir geht es aber in dieser kurzen Zeit darum, dass ich die Stimme von dem Kind hören möchte. Das ist natürlich Eltern, die nicht aus dieser Branche kommen, gar nicht bewusst dass so ein ja, Vorstellen nicht darum geht, dass jetzt die Eltern das Kind vorstellen, sondern das Kind muss halt selber sprechen, damit man schon mal eine erste Chance hat, diese Stimme in den Kopf zu bekommen.
1: Ist es da wirklich bei Kindern so ein erster Eindruck, der entscheidend ist? Weil ich stelle mir vor, dass viele auch wirklich total beklemmt sind, wenn sie das erste Mal in so, einem, in so einem Setting dann sind, wo sie sich vorstellen müssen und obwohl sie zu Hause irgendwie die, die Röhre vor dem Herrn haben oder vor der Herrin, wie auch immer, wie man das sehen mag, ähm, aber dann plötzlich irgendwie nur noch ein Flüstern rauskommt.
0: Ja. Ähm, nein, also es ist nicht der erste Eindruck, aber es, es, für mich ist es wichtig, dass ich die Stimme trotzdem in den Kopf reinkriege. Ja. Also ich glaube, auch ein schüchternes Kind, was da steht und trotzdem sympathisch erstmal rüberkommt, äh, speichert man ab und hat dann die Bewerbung, legt sie zur Seite und freut sich darauf, dass man wieder ein neues Kind hat. Ähm, weil Kinderstimmen werden halt immer wieder gebraucht. Also ja. Gerade die ganz, ja, ganz jungen drei Kinderstimmen, kommen die den die, hoch und die stimmen hoch. Richtig, die wachsen halt raus. Und die Mädchen, äh, erst klingen sie ganz niedlich und wenn sie in die Pubertät kommen, ist die, also braucht man halt wieder neue kleine, sechs, sieben, achtjährige Mädels. Ja. Und ähm, Entsprechend waren das so Momente, wo ich mich über mich selber geärgert habe und dann eben auch um die über die Umstände geärgert habe. Dass mein, mein Job, der mir am Herzen lag, mich eben auch um neue Leute, also um neue Schauspieler und Schauspielerinnen zu kümmern, um neue Kinder zu kümmern, ähm, dass das nicht mehr möglich war. Und das hat mich einfach geärgert. Das war wirklich so der Punkt, wo ich... Immer wieder dachte, das geht so nicht. Man müsste mal eine Agentur für Kinder gründen. Und das war tatsächlich sicher das letzte halbe Jahr, Jahr in meiner Festanstellung so, dass ich immer wieder an diesem Punkt kam, wo ich dachte, man müsste eigentlich. Es müsste jemand geben, der den Erwachsenen sagt, wann sie, wie am besten bei den Aufnahmeleitern vorsprechen können. Es müsste jemanden geben, der sich um die Kinder kümmert und um die Eltern und um diese ganzen Prozesse zu erklären, die wichtig sind. Und als ich dann zu Hause saß und Zeit hatte, ist dieser Gedanke immer mehr gereift.
1: Hast du damit anderen Kollegen drüber gesprochen, mit anderen Aufnahmeleitern, ob das Sinn macht oder ist das quasi? Hast du gesagt, es ist egal, was andere sagen, ich mache das jetzt und das wird sich schon etablieren? Oder hattest du nicht nur von deinem Gefühl her, sondern auch von dem, durch den Austausch mit anderen, dass äh, sozusagen die, die, die Dringlichkeit, dass sowas, es gab ja auch Leute, die sich darum gekümmert haben, ne? die teilweise, mhm. hattest du mir neulich am Telefon gesagt, dass du jetzt nicht die Erste warst, die eine also Kinderstimmenagentur gegründet hat, sondern dass es immer auch Eltern gab, die da ein bisschen Initiative übernommen haben, aber das ist sozusagen auch eine eine professionelle Ebene gibt, wo die Kinder auch gut betreut sind, wo, äh, wo drauf geachtet wird, dass äh, wir haben hier ja auch Regeln in Deutschland, wie Kinder arbeiten dürfen und wie nicht. Kommen wir später vielleicht noch drauf. Die, die Hürden, mit denen du jetzt zu tun hast. Ähm, gab es da F Zuspruch von anderen Kollegen oder hast du dich da vorher schlau gemacht oder hast du eigentlich die, die äh, Synchronwelt dann vor vollendete Tatsachen gestellt?
0: Also ich habe natürlich, wenn man so lange in der Branche arbeitet, hat man auch Freunde in der Branche. Mit denen habe ich darüber gesprochen und habe auch den entsprechenden Zuspruch bekommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich setze mich mit allen zusammen, sondern die Entscheidung, das zu machen, ähm, die habe ich alleine getroffen. Also ohne mich jetzt mit allen zusammenzusetzen. Es gab dann tatsächlich ein Treffen ähm, mit einem Kollegen von dir, Dirk Stolberg, der ah. hat sich mit vielen Aufnahmeleitern zusammengesetzt, um zu schauen, wie kann man da unterstützen. Dieses Treffen war auch nochmal wichtig, weil es einfach so ein bisschen um die ganzen Bedürfnisse der Aufnahmeleiter ging, ähm, da wirklich zu schauen, was, was fehlt denn, wie hätten es gerne alle so ein bisschen mehr. Und ähm, ich wusste einfach, dass dieser Bedarf da ist. Also aus meiner Erfahrung als Aufnahmeleiterin und aus dem Ganzen, was man so immer wieder mitbekommen hat, ähm, gerade am Ende des Jahres, wenn die guten etablierten Kinderstimmen nicht mehr arbeiten dürfen, weil das Landesamt sagt, so stopp, dieses Kind hat schon zu viel gemacht in diesem Jahr. Ähm, noch mehr Kinderarbeit ist nicht erlaubt. Äh, dann, kam immer, dann kam noch ein Kinofilm, ja, der berühmte Weihnachtsfilm, der im Sommer aufgenommen werden sollte. Und auf einmal hatte man keine Kinder mehr, die arbeiten konnten, durften und musste wieder neu suchen. Und das äh, ist ja die Jahre nie besser geworden, sondern immer Verstehe. extremer geworden, sodass das gar keine Frage war. Also ich brauchte nicht den Moment, wo ich dachte, Leute, meint ihr wirklich, das ist jetzt wichtig, <lacht> sondern mir war klar, es gibt ein großes Bedürfnis und das mache ich jetzt einfach.
1: Und da hast du auch gemerkt, okay, das heißt ja nicht, dass das unstressiger wird mhm. als den Job, den du 20, 25 Jahre vorher schon gemacht hast. Ähm, was hat dich bewogen zu sagen, okay, ich mache nicht was völlig anderes, ich werde jetzt Landschaftsgärtnerin oder was, ne, was, mhm. was sondern ich bleibe in dem Business und gehe dieses Wagnis ein, weil das ist ja auch, hat ja auch was viel mit Mut zu tun. Das ist ja was, was, äh, was ja auch im Prozess jetzt auch immer noch ist, auch jetzt, mhm. nachdem du das schon ein paar Jahre machst und... Äh, äh, war das wirklich, wo du gesagt hast, okay, das ist, ist eine Herzenssache. Da zieht es mich, also, weil ich, bin, ich forsche immer mhm. nach dem, wo haben Leute ihre Kraft, wo kommen sie in ihre, in ihre ureigene Schwingung, wo sie wirklich alles entfalten können, was sie als Potenzial mitbringen. Ähm, und deswegen forsche ich so, deswegen fand mhm. ich dieses, diesen Oberbegriff Herzenssache so schön. Ähm, wie hast du gemerkt, okay, das mache ich jetzt, auch wenn es eine Menge Arbeit bedeutet und ich nicht genau weiß, wo das hinführt und ob das erfolgreich ist. Und mal ganz davon abgesehen, ob ich damit irgendwie, was ich einigermaßen Geld verdienen kann und so. Ne, Das waren ja, mhm. was, das würde mich interessieren, wie du ganz klar sagtest: okay, scheißegal, ich hau das Ding jetzt durch, ich mache das jetzt.
0: Mhm. Ach, so einen richtigen Moment. Ähm, ich glaube, was einfach ganz fest steht: ich finde die unsere Branche ich großartig. Ich finde äh, toll, wie wir in Deutschland immer noch synchronisieren und dass es immer noch Menschen gibt, die das auch weiter versuchen zu schützen und die Qualität erhalten wollen. Ja. Obwohl auf der anderen Seite ganz viele Einflüsse kommen, die uns immer mehr dahin drängen, dass die Qualität schlechter werden soll. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mit Herzblut in dieser Branche arbeiten und die tolle Synchronisation machen wollen. Und ich finde, wenn man das mit Herzblut macht, wenn, als, wenn man als Kind einsteigt und begeistert das macht, kann man wahnsinnig viel lernen. Egal, ob die das jetzt nur für ein Jahr machen. Also ich finde die, dieses Hobby total wert, wertvoll für Kinder. Mhm. Also ähm, ob es die Sprache ist, die wieder Wert bekommt, ähm, ob es die Arbeit mit Erwachsenen ist. Also all diese ganzen Dinge, was Kinder lernen, ohne, ohne dass sie ähm, wissen, dass sie es lernen. Also äh, das, das ist so faszinierend einfach. Und das ist das, was mich auch so reizt daran. Ja. Also dass, dass ich Kinder, die sind total schüchtern und stottern vielleicht sogar, und, oder was auch immer, sind, sind unsicher und auf einmal stehen die vor dem Mikrofon und kriegen ähm, ein bisschen Zuspruch und einfach ein bisschen mehr Zeit in meinen Kursen zum Beispiel und blühen total auf und können aus sich rausgehen und sind ganz andere Menschen. Und das, ähm, also ich glaube, die Herzenssache bei mir ist tatsächlich die Arbeit mit Kindern. Ich finde es toll, mit Kindern zu arbeiten. Ähm, ich finde es toll, wenn, wenn ja, also, ich glaube, es sind, boah, die naja, Puppe wenn du. Äh, ja,
1: nee, aber äh, diese, diese Freude daran, Menschen, die auf, in ihrer Entwicklung sind, in ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen. Weil das, ja. Ist ja auch, ne, das ist ja auch ein unfassbarer Skill, also auch ein Gefühl für, für ein Kind oder ein Teenager, äh, dann hinterher im Fernsehen unter Umständen den Film zu gucken und mhm. zu merken, wow, das habe ich richtig gut gemacht. Also das ist ja, das gibt ja Mut, das gibt ja Energie, das gibt ja ich kann alles in der Welt erreichen. Ne? Das ist mhm. ja ein Aspekt, den du da sicherlich äh, auch mitkriegst. Ne? Dieses ja. An junge Seelen in ihrer sie zu bestärken und, mhm. und zu ermutigen, ne? aus sich rauszugehen und Grenzen zu überwinden.
0: Das Schöne ist, ähm, dass die Kinder bei jedem Synchrontermin ihr Erfolgserlebnis haben. Also selbst wenn sie für für vier Takes, also für zehn Minuten ein Studio gebucht sind. Ähm, das ist ihre Aufgabe und die erfüllen sie. Und dann werden sie verabschiedet. Boah, hast du toll gemacht. Und dann gehen sie nach Hause und haben ihr Tagespensum geschafft und ähm, die, ja, haben ein Lob, ja. haben, haben das gut gemacht. Und da legst ähm, du auch Wert
1: drauf, dass es so kommuniziert wird im Studio. Weil das, ja, das,
0: das ja, ist jetzt also, die Frage.
1: Ne? Also jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt,
0: ja. ähm,
1: was du meinst, was ist dein Teil, um die Kinder möglichst optimal vorzubereiten. Was hast du dir überlegt? Was ist dein Konzept, bevor die Kinder überhaupt erst das erste Mal zu einem wirklichen Termin kommen? Mhm. Ich habe mitgekriegt, dass du diese Synchrontage machst, Kennenlern-Tage, Schnuppertage, wo die Kinder sich ausprobieren dürfen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, ja. was du dir sozusagen als Grundlage gesetzt hast, wie du Kinder betreust und in das Studio mhm. eigentlich einführst.
0: Also das sind tatsächlich Schnuppertage, ähm, damals hießen sie Dein Tag im Synchronstudio. Das waren drei Stunden, die die Kinder zu mir kamen, mehrere Kinder mit den Eltern, ähm, ganz unterschiedliche Altersstufen. Also die, das jüngste Kind, was ich da mal im Studio hatte, war vier. Wow. Und am gleichen Tag war, glaube ich, das älteste äh, Kind 16, also schon ein richtiger Teenager. Okay. Ähm, das war aber tatsächlich immer egal. Also es ging in diesen drei Stunden darum, ähm, sich kennenzulernen, auch zu erkennen, wie unterschiedlich man ist, ähm, auf die Stimmen zu achten, mal zu hören, okay, wie unterschiedlich klinge ich, ja. was für unterschiedliche Stimmfarben gibt es, ähm, die ganzen Knöpfe mal kennenzulernen, äh, überhaupt zu sehen, was ist das. Und diese ganzen Einflüsse nicht als Druck zu empfinden, sondern sich darauf einzulassen und zu sagen, boah, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich bin so mutig und spreche mal ein Hallo ins Mikrofon. Das ist ja für viele schon ähm, eine Herausforderung, erstmal, wenn man noch nie vor mir Mikrofon stattfindet. Das ist stand.
1: für Erwachsene auch eine Herausforderung. Ich mache ja dieses Präsenzcoaching. Mhm. Es gibt Leute, sobald eine Kamera an ist oder nur ein Mikro auf sie gerichtet mhm. ist, kommt da nichts mehr raus. Und genau. man startet so ein Ganzkörperkrampf, sowohl stimmlich als auch visuell. Mhm. Und bei Kindern... Äh, bei Kindern kann man es auf so eine spielerische Art, glaube ich, machen, dass es halt wie so ein kleines Abenteuer ist. Ja. Da geht es erstmal um nichts.
0: Und auch das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, wenn ich da zu spielerisch komme, <lacht> die zeigen mir einen Vogel und sagen, ich will hier synchronisieren. Das ist ja was ganz Akkurates. Also jetzt bloß keine Spielerei drumherum. Das wir auch
1: mit diesen Pipifaxen. Genau,
0: ja. Also das ist, das ist aber eben auch das Tolle, sich auf jedes Kind individuell einzustellen. Also es kann auch sein, dass ich mit mehreren Kindern arbeite und dass ein Kind, egal wie alt, ähm, dem sind das zu viele Menschen, dann schicke ich auch mal alle raus und arbeite mit dem Kind kurz alleine, bis einfach so ein bisschen ach, die Anspannung gebrochen ist. Und dann hole ich die anderen wieder dazu und es ist irgendwie noch nie passiert, dass irgendein Kind das dann abgebrochen hat, sondern egal wie hart es war und egal ob jetzt Tränen das, ach, der Anspannung liefen, ähm, da reagieren ja Kinder auch ganz, ganz unterschiedlich. Am Ende haben immer alle total viel Spaß gehabt und mal wirklich eine kleine Szene synchronisiert
1: okay.
0: ähm, und wissen zumindest, wie es läuft.
1: Und dann hören Sie sich auch zuerst. Dann manchmal. hören Sie
0: sich, genau. Das machen wir natürlich je nachdem, was es für eine Gruppe ist. Ähm, sag ich immer, wir können uns jetzt jeden aufgenommenen Satz anhören. Oder wir hören uns am Ende die ganze Szene an, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten. Das ist dann, zieht dann meistens und die Kinder wollen dann lieber viel mehr synchronisieren und sich am Ende alles anhören. Ah, okay. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Kinder, die sagen, ich will alles hören. Und äh, schön ist es dann, wenn man sagt, so nach zwei Drittel der Zeit, jetzt holt man mal die Erwachsenen mit dazu. Die dürfen jetzt auch mal synchronisieren, nachdem die irgendwie nur zugehört haben, wie die Kinder das machen. Und dann kriegen die nämlich auch mal mit, wie schwer das ist. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Das ist auch
1: Erwachsene einfach. Genau. Äh, das ist nicht, ne, selbst nach zehn Jahren, und da will ich gar mhm. nicht sagen, dass ich das perfekt beherrsche, ich habe eine Ahnung davon, was ich da am Mikro mache. Mhm. Ne, jetzt ist es so mit Fleisch und Blut übergegangen, nach einer langen Zeit. Aber das ist halt einfach trotzdem Try and Error ist, es ist mhm. fröhliches Voranscheitern.
0: Mhm. Ne, eigentlich ja?
1: selbst, glaube ich, wahrscheinlich nach 30, 40 Jahren noch, wenn man immer das Gefühl hat, wirklich okay, könnte es noch besser. Oder mhm. es sind immer noch Nuancen rauszuholen, weil die Stimme ist ja so fein. Mhm. also Im Buddhismus heißt es, die Stimme ist der Muskel der Seele.
0: Mhm.
1: ja Und wenn, ich, wenn du da deine Seele rauslässt, weil du diese Figur da sozusagen synchronisierst, egal als Kind oder als Erwachsener, macht sich alles in der Stimme bemerkbar. Man lernt immer dazu. Das ist, das ist das, ich, deswegen liebe ich diesen Job so sehr. <lacht> Noch viel mehr als, als das. also Ich bin ja auch 20 Jahre oder so länger auf der Bühne rumgehopst oder vor der Kamera ab und zu. Äh, ich ähm, ich habe ähnlich das Gefühl, ich habe so meine, wirklich meine Herzensposition gefunden da am Mikro. Ach. Ich brauche nicht ein albernes Kostüm, ich muss nicht eine Stunde in die Maske und muss mir irgendwelche blöden Pfiffis aufsetzen lassen und so, sondern ich gehe da ins Studio und darf einfach versuchen, ein deutsches Pendant äh, zu kreieren dessen, was mein Kollege dort im Original irgendwie macht und idealerweise mit einem tollen Team, also einem kleinen Team. Mhm. Also, kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch leicht soziophob. Also diese, diese Ensemble, diese vier jahre ensemble die ich hinter mir habe, waren oft auch sozusagen wirklich hart an der Grenze meiner Belastung. Also da mhm. weiß ich gar nicht, wie ich das durchgezogen habe. Aber das mhm. sind die Lehrjahre. Das hast du als Kind aber, glaube ich, dann nicht. Ne? Du bist dann relativ schnell nach diesen Schnupperkursen gehst du alleine ins Studio, mhm. wenn du dann gebucht wirst, oder?
0: Nein, also wir haben ja nun ganz ungewöhnliche Zeiten im Moment. Ähm, bevor Corona kam, gab es genauso Ensembletermine mit Kindern. Und das war auch tatsächlich nochmal ein Inhalt eines Kurses, den die Kinder danach noch besuchen konnten, wo es darum ging, wie finde ich mich in so einem Ensembletermin statt. Ensembletermin ähm, so. ensemble bedeutet ja letzten Endes die ganzen Hintergründe eines ja. Filmes. Das, was die Schauspieler, sonst die Statisten machen, wird da synchronisiert. Das sind die Kinder auf dem Spielplatz ja. hinten. Äh, das ist Publikumsmenge, Kinder, Erwachsene gemischt. Ähm, ah ja, schön, das, klar. Das, Also überall, wo Kinder eben auch irgendwo im Bild zu sehen ja. sind. Auch das wird als Ensemble aufgenommen. Ähm, das waren dann Termine. Da waren sechs Kinder im Studio. Sag mal, einmal ein Kind zwischen... Sechs und acht, einmal zwischen zehn und zwölf und dann ein Teenager. Und das einmal weiblich, einmal männlich. Und die haben halt zusammen dann die Hintergründe synchronisiert. Ist natürlich immer abhängig davon, was es für ein Film ist. Ja. Ähm, aber das gab es auch. Und auch das ist ein ganz wichtiger Schritt zum Lernen gewesen. Ja. Also wirklich von denen zu lernen, die das schon ein bisschen länger gemacht haben. Wie bei euch Erwachsenen ja, auch. Ich habe das, das meiste von
1: im Ensemble gelernt. natürlich genau. Und dann und viel hinten in der Regie gesessen wenn äh, ja. Kollegen Rollen gemacht haben. Also da bin ich teilweise, habe ich gedacht, das werde ich nie können. Ich weiß nicht. war einmal relativ, am Anfang, nach ein, zwei Jahren saß ich dann diese Trash-Serie, aber ich liebe die, äh, True Bloods, mhm. hat Heike Schrotter damals gemacht. Und dann war erst Peter Flechtner im Studio für eine Stunde und dann habe ich weitergeguckt. dann kam Christine Marquetin. <lacht> und ich habe gedacht so, was? Weißt du, einmal Take geguckt, drauf draufgesprochen, Nächster. Und zwar in einer Perfektion, wo ich dachte, das kriege ich nie hin. Heute taste ich mich ran, dass ich vielleicht auch mal irgendwie ne, nach einem einmal gucken, dass dann einige was hinkriegen. Aber für Kinder, äh, ist da die Aufmerksamkeitsspanne, ist die, äh, können die sich so lange konzentrieren oder haben die da Bock drauf oder wie ist das da? Da muss man ja auch mal mitrechnen, dass gerade bei jüngeren Kindern oder auch bei Teenagern, weil ich meine, die haben einfach ein Privatleben, mhm. dass die nach einer Stunde einfach sagen, geht nichts mehr oder wie ist das? Da müsst ihr ja auch richtig drauf Rücksicht nehmen, oder?
0: Also die Ensemble-Termine sind, also sind auch nicht länger als zwei Stunden. Das ist schon so eine Sache. Also die stehen jetzt nicht den ganzen Tag im Studio. Okay. Es gibt ja auch ganz klare Regeln, was die Uhrzeiten und die Stunden yeah. angeht, wie lange Kinder im Studio sein dürfen. Yeah. Und ja, so ein Ensembletermin, wenn der zwei oder zweieinhalb Stunden lang ist, das ist schon eine Herausforderung. Und aus dem Grund habe ich eben auch diesen Tag im Synchronstudio genauso aufgebaut. Ich habe gesagt, es müssen sechs Kinder sein und ich lerne die Kinder in diesen drei Stunden kennen. Also nicht nur die Kinder lernen synchronisieren kennen, ja. sondern ich lerne auch die Kinder kennen. Ich äh, erlebe, wie die mit Pausen umgehen, ob sie sich konzentrieren können, ob sie müde werden, wie schnell sie müde werden. Ähm, die Kurse sind bewusst nachmittags gelegt. Also waren sie, als es samstags war, weil tagsüber waren noch andere Studio. Das heißt, die Luft im Studio war schon verbraucht. Das ist ja die Realität für die Kinder. Die kommen ja immer nachmittags nach der Schule ins Studio. Tagsüber dürfen sie ja gar nicht arbeiten. Also ja. während der Schulzeit, das gibt es nicht. Ja. Also immer nur nachmittags. Und da ist die Luft im Studio natürlich verbraucht. Und das ist für Kinder schon eine Herausforderung. Es gibt auch Kinder, die total viel Spaß haben beim Synchronisieren, aber sagen, nach so drei Stunden, ich finde das zu anstrengend, in dieser Luft zu arbeiten. Und dann auch sagen, ich mache das nicht, das macht mir keinen Spaß. Ich war so ein Kind damals, als ich als Kind vor dem Mikrofon stand. Hast du gemacht? Ich hab, das ja.
1: heißt, du kennst das selber als Kind? Ah, das war mir nicht klar.
0: Aber nie gut. Also ich war nie gut. Ich war tatsächlich nur im Ensemble, ähm, weil mein Großvater eben Synchronschauspieler war. Ah, okay. Und ähm, Den Link das, hatte ich nicht. Genau, nee, also ich bin im Studio aufgewachsen. Ach ich habe ganz so. viel meine Spieldecke hinten in der Regie okay. gehabt und meinem Opa zugehört, wenn er Regie geführt Ach, hat oder okay. wenn er selbst synchronisiert hat. Okay, Und okay, daher kenne ich bisschen diese Bäume. Ich finde,
1: dass ich den Namen jetzt. <lacht> Nein,
0: alles gut. Ich auf heiße auf. ja jetzt auch Tönnissen. Achso, okay, weiß. dann bin ich beruhigt. <lacht> ja, als Antonia <lacht> ja, okay. Schön hat man noch schnell den Link gekriegt zu Horst Schön, ah, okay, ähm, den ja okay. viele gar nicht mehr gekannt äh, okay, okay. haben am Ende. Und okay, der okay. hat Leslie Nils gesprochen aus der nackten <lacht> Kanone.
1: Oh mein ist Name ist Frank Brevin, Spezialeinheit. <lacht>
0: Das, genau, das war mein Opa. Ich liebe okay, toll. Das war dein Opa. Das war mein Opa. Wahnsinn. Und insofern. Wahnsinn. Äh, ja, aber also, mir war das auch nichts, im Studio zu stehen, da mich zu konzentrieren. Äh, da war ich eher auch zu unruhig zu. Aber du. das ist
1: ja ganz geil. Das heißt, du weißt genau, du kennst den Job von der Pike auf, also weil mhm. du die Ausbildung gemacht hast, und du kennst, wie es als Kind auch war. Mhm. Das heißt, du, kannst, du hast die beste Voraussetzung, um genau das zu machen. Ne? Mhm. Das heißt, die Kinder, die Interesse haben, können sich bei dir melden über deine Homepage oder über Social Media. Du bist bei Instagram, du bist bei Facebook unter Kinderstimme Agentur Kinderstimme. Ne?
0: www.kinderstimme.de ist meine Seite. Genau, das Facebook heißt, da können ist...
1: Sie gucken, wo es wieder sozusagen äh, solche Tage gibt. Jetzt mit Corona müssen wir bisschen, ist es ein bisschen schwieriger, aber es ist trotzdem äh, die Möglichkeit, sich bei dir zu melden, wenn ja. die Kinder, interessante Frage, wenn die Kinder das wollen oder... Kriegst du das oft mit, hast du ein Radar dafür, wenn die Kinder eigentlich quasi nicht wirklich das wollen, sondern eigentlich, weil die Eltern so einen Ehrgeiz auf ihre Kinder übertragen? Das habe ich mich nämlich gefragt, ob das nicht auch oft so ein Thema ist heutzutage, wenn, womit ja, du konfrontiert bist.
0: Ja, das ist auch ein Thema. Ähm, weniger in den Kursen. Also, bei den, also zu den Kursen kommen tatsächlich, oder habe ich fast immer nur Familien gehabt, wo die Kinder auch wirklich Lust hatten, ähm, ich sag mal wirklich hinter die Kulisse zu schauen. Das heißt nicht, dass die Kinder für sich irgendwo schon das Ziel haben, äh, Synchronschauspieler zu werden, sondern einfach sich interessieren dafür, was machen die denn. Ich habe das Gefühl, das Interesse an Synchronisation bei den Kindern ist viel größer geworden in den letzten Jahren liegt sicher auch daran, dass viele Filme hinten noch mal äh, gerade so die großen Blockbuster hinten kleine Szenen haben, wie synchronisiert wird ja. und sich das die Kinder anschauen und deshalb überhaupt wissen, was ist denn das? Ja. Und die wollen das ausprobieren, ähm, einfach nur um um mal zu wissen, was ist das?
1: Ach so, das ist gar nicht die Stimme im Original, das genau. ist Deutsch. Wie geht das denn? Richtig. Das passt ja total auf den Mund. Genau. So, ne? Also ich habe mir ich habe mir nie Gedanken darüber mhm. gemacht. Irgendwann klar, wo es sich das gibt, ist oder ne? Aber äh, als Kind Genau. War mir nicht klar, dass Leslie irgendwie eine amerikanische Produktion ist. Weißt du, das war Deutsch?
0: <lacht> ja, das ist ja auch das Ziel, ja, dass wir mit einer guten Synchronisation wirklich komplett. Äh, ja,
1: ich liebe das. Die Illusion Diese schaffen. Illusion schaffen genau. Und immer dran auch sich zu erinnern, okay, nicht das Amerika oder das Original zu äh, plagieren oder zu, zu äh, nachzumachen, sondern es geht immer darum, eine eigenständige, in sich stimmige deutsche Synchronfassung. Ähm, anzubieten, also ne, dass es, äh, es nicht einfach nur nachgesprochen ist, sondern teilweise auch, ist ja auch in den Texten, in den Drehbüchern, du musst ja Witze, die im Original funktionieren und im Deutschen aber überhaupt keinen Sinn machen, weil Redewendungen verwandt werden, du musst ja so viel gucken, dass es, dass es in sich, in der deutschen Fassung stimmt.
0: Richtig, wobei natürlich schon das Original die Vorlage ist, die gehalten werden soll, also die Geschichte, das, das ist das, was es geht rüberzubringen, ja. aber so wie du sagst, also es gibt äh, Sprichwörter, die können wir nicht einfach eins zu eins übersetzen, sondern muss dann das passende Sprichwort im Deutschen gefunden ja. werden. Genauso wie bei manchen Liedern einfach natürlich die Texte so ein bisschen angepasst werden. Ja. Oder die Sätze an sich ja. anders äh, den Zusammenhang dann ja, ja, genau. wiederbilden. Ähm, ja, aber die Illusion ist quasi das Ziel unserer Arbeit. Wow. Und äh, Ja, dann gibt es eben Kinder, die sagen von vornherein, ja, das will ich. Und kommen deshalb zu mir. Es gibt auch ganz viele Kinder, die wirklich alleine vom Rechner sitzen und googeln und mich finden und dann ihre Eltern überreden zu kommen. Ach echt? Es gibt auch Kinder aus ganz Deutschland, die zu mir ins Studio kommen, einfach weil sie es kennenlernen wollen. Okay. Und äh, dann gibt es Eltern, die anrufen. Und das sind meistens nicht die Eltern, die sich anmelden zu den Kursen sondern die anrufen und sagen, mein Kind ist ganz, ganz toll und hat schon das und 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 auch noch das gemacht und natürlich kann es zeitlich auch noch das machen. Das merke ich sehr schnell, ob es denn solche Eltern sind. Ja, oder weil auch du, hast du hast ja auch
1: eine Aufsichtspflicht, ne? Weil du weißt, was auf die Kinder unter Umständen in den nächsten Jahren zukommen kann auch, ne? Was das ja. für eine Zusatzbelastung ist. Und wenn die das nicht wirklich wollen, dann wird ja ein Krampf für alle Beteiligten.
0: Dann werden sie auch nicht erfolgreich. Das kommt ja auch noch dazu. Gerade bei Kindern spürst du, ob die Kinder Freude dabei haben. Weil wenn sie keinen Spaß haben, dann können sie auch nicht spielen. Und wenn sie nicht spielen, dann klingt es gesprochen und damit klingt es auch nicht gut. Und dann werden die jetzt auch nicht die großen Rollen sprechen, sondern werden irgendwie, das ist ja auch in Ordnung, ja, irgendwo so im Ensemble halt bleiben, im Hintergrund, die ganz ja. kleinen Sachen machen. Ähm, aber das reicht dann oft den Eltern wiederum nicht. Äh, insofern wird dann ein neues Hobby gesucht. Okay. Und was ich viele habe, sind tatsächlich Anfragen von Kindern, die drehen wo dann die Drehangebote aufhören. Dann heißt es so, oh, cool, ja, synchron, habe ich gehört, kann man ja auch machen. Ähm, das ist aber besonders schwer. Also Schauspiel und synchron zu verbinden, ist eigentlich bei Kindern kaum möglich, dadurch, dass die Kinder einfach nur eine gewisse Anzahl an Tagen im Jahr arbeiten dürfen. Da sind wir bei den gesetzlichen Bestimmungen. Und da sind Kinder wir auch schon Arbeit. bei den
1: besonderen Bedingungen, der du, denen du jetzt als Agentur ausgesetzt bist. Ne? Mhm. Also da sind ja Dadurch, dass natürlich Kinderschutz auch besteht, was auch richtig ist, mhm. äh, sind ja Reglementierungen. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen drauf ein, äh, was sozusagen deine Herzenssache auch so ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen stresst und wie jetzt gerade deine Situation ist. Ganz kurz, seit wann gibt es jetzt offiziell diese Agentur?
0: Seit 15. Juli 2016.
1: Seit fünf Jahren? Mhm. Seit Etwas fünf mehr, fünf Jahren und einen Monat
0: ungefähr.
1: Genau. Mhm. Wow. Und äh, wie viele Kinder hast du jetzt quasi in deiner Agentur? die du vertrittst, wo du quasi guckst, dass sie an die, an die Rollen kommen beziehungsweise an die an die Termine kommen? Mhm.
0: Es sind immer so zwischen 80 und 100. So viele? Ja. Es gehen immer wieder Kinder raus, also ja. gerade im Teenageralter. Ja. Die Jungs kommen in Stimmbruch, die Mädels ziehen nur noch den Bauch ein und atmen nur noch in die Brust. Und das ist ihnen irgendwie alles peinlich, sie können nicht mehr spielen, hören dann auch auf. Oder es kommt die erste große Liebe ins Spiel und die Zeit fällt weg. Das sind so die Momente, in denen ähm, die Kinder aufhören. Es ist
1: interessant, weil du gerade von, von Frauen, von den jungen Mädchen mhm. erzählst, die dann, weil sie durch die Pubertät sozusagen verunsichert sind oder dass sie plötzlich ein, ein Bild von sich als, als junge Frau entwickeln, was, was sie eigentlich eher hemmt als frei macht. Mhm. Krass. Ja. Echt? Ist das so ein ja. Unterschied zwischen Jungs und Mädchen?
0: Naja, die Jungs sind genauso gehemmt, weil sich ja die Stimme verändert. Also es ist einfach echt ein schwieriges Alter für, für die Kinder. Egal, ob Junge oder Mädchen, das äußert sich halt ein bisschen und anders. Und durch
1: gibt Kiekse trauen sie sich nicht mehr, irgendwie am genau. Mikrofon einfach mal laufen zu lassen.
0: Ja, weil sie sich, glaube ich, sowieso schon nicht wohlfühlen. Es gibt ja auch Jungs, die ganz langsam in den Stimmbruch kommen. Ja. Bei denen ist das gar nicht so schlimm. Ähm, ich muss eigentlich sagen... Das sind die meisten, die ich jetzt so im, vor ja. Mikrofon erlebe, dass dieses Gequietsche, das ist, glaube ich, eher das, wovor alle groß Angst haben.
1: Ist aber gar nicht ähm, so.
0: Das ist gar nicht so oft, dass es lange ist. Das ist dann vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen. Aber gut, das sind dann, da gibt es andere Spezialisten, die sich dann mit Stimmbruch wirklich auskennen. Ja. Ähm, aber trotzdem passiert ja auch hormonell eine ganze Menge bei den Jungs. Es ist ja nicht nur die Stimme, die sich verändert, sondern die ganzen jungen Menschen werden eben zu jungen Erwachsenen. Und äh, damit muss man auch erstmal klarkommen. Und äh, dann offen zu bleiben und aus sich herausgehen zu können und mit Erwachsenen umgehen zu können und mit denen zu arbeiten, fällt ihnen dann einfach schwer. Okay. Aber es gibt auch welche, die da problemlos durchgehen und das sehr schätzen und ähm, überhaupt keine Probleme haben. Aber wenn ich mir jetzt viele von denen anschaue, die jetzt erwachsen sind in der Branche und erfolgreich immer noch als Synchronschauspieler, Synchronregisseure, Autoren, wie auch immer, tätig ja. sind, die als Kinder angefangen haben, viele haben in der Pubertät eine kleine Pause gehabt. Also wenn man vorher wirklich etabliert war und, und gut mitgemacht hat und das ja. ernst nimmt diesen Beruf ja. und das auch als Beruf sieht, ähm, kann man sehr wohl nach der Pubertät äh, einfach wieder einsteigen und sagen, ah, hallo Leute, hier bin ich wieder. Ähm, und danach neu einzusteigen, wird einfach echt schwer.
1: Das Ist echt irre, ne? Ich meine, ja. ich, ich habe noch mitgekriegt, als zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade spontan, vor mir zwei tolle Kollegen ein, die ich eigentlich nur aus der Regie im Moment kenne. Natürlich höre ich die auch ab und zu, aber als damals die Harry Potter-Filme losgingen, mhm. ich meine, das ist ja auch schon, wie lange ist 20 Jahre, 25 ja. Jahre? Ähm, na, und der Ron Weasley, Max Felder, der heute viel Regie führt, äh, Gabriele Petermann, die die Hermine gesprochen hat, mhm. äh, sind alles gestandene Sprecher und gute, Regisseure und die sind, sag ich mal, blutjung, die mhm. sind Mitte, Ende 20 ja. und sind einfach Mega Profis. Ne? Also mhm. ist schon toll, also wenn man so sieht, Mensch, mhm. siehst du mal, ich hätte damals als Kind vielleicht, obwohl, nee, wenn ich als Kind in Berlin <lacht> gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich völlig unter die Räder gekommen, es ist alles gut so wie es ist, <lacht> äh, dass ich erst mit 35 hierher gekommen bin ja. und äh, auch jetzt erst in das Business eingestiegen bin, mhm. alles gut. Äh,
0: ja. Die Herausforderung. Die
1: Herausforderung. Also, mich interessiert natürlich, wie ist das ähm, im Studio? Ich kriege ja mit, jeder Regisseur ist unterschiedlich, jeder Cutter, jede Cutterin Chater, ist unterschiedlich, jeder Regisseurin ist unterschiedlich, äh, jede Tonmeisterin ist äh, unterschiedlich. Verhalten die sich Kindern gegenüber anders als Erwachsenensprechern oder gibt's, kann man das nicht so sagen? Äh, weil sie ja wissen, irgendwie, okay, wenn ich jetzt hier streng bin oder irgendwie meine Launen irgendwie auch mal rauslasse, was ja selten auch passiert, aber es passiert schon mal, es gibt große Unterschiede, dann passiert bei den Kindern einfach zu machen und dann geht gar nichts mehr. Oder wie, wie intervenierst du da? Gehst du mit zu den ersten Einzelterminen oder... Nein. Wie macht ihr das?
0: Ich bin tatsächlich nicht mit dem Studium mit den Kindern. Also die kommen beim, zu mir ins Studio und lernen das kennen. Ja. Ähm, und sie bekommen von mir Informationen zu den Regisseuren oder Regisseurinnen. Äh, die kenne ich ja, ja. meistens ja. zumindest. Und ähm, da kriegen sie so ein paar kleine Tipps. Ja, und ich würde jetzt zu bestimmten Kollegen und Kolleginnen jetzt manche Kinder nicht schicken. Das thematisiere ich dann gar nicht so sehr, ja. sondern rate dann vielleicht auch mal ab. Aber in der Regel muss ich sagen, das ist ja das Tolle in dieser Branche. Alle sind ja eigentlich daran interessiert, dass das Projekt toll wird, dass ja. man eine gute Synchronisation macht. Ja. Das heißt, alle Beteiligten, die dort im Atelier mit den Kindern arbeiten, wollen das bestmöglichste Ergebnis. Insofern zu 99 oder zu 95 Prozent ähm, arbeiten die auch gut mit den Kindern. Aber es gibt natürlich Einflüsse, die ähm, man gar nicht so richtig benennen kann vielleicht. Wenn ich jetzt also mitkriege, ein Kind war im Studio und ist danach unglücklich und ruft mich an und sagt, boah Antonia, irgendwie das war ja jetzt hier gerade. Und das passiert? Das passiert. Okay, das, das ist
1: ja toll, weil das ist die Vertrauensbasis. Genau. Die was ich, was ich gar nicht hoch genug schätzen kann, glaube ich, ne? dass die Kinder dann nicht allein gelassen werden, wenn sie ein blödes Erlebnis hatten. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass der Regisseur unfreundlich war oder, oder jemand, sondern weil man einfach, das geht ja auch mir als Erwachsener so, als Erwachsener-Sprecher, mhm. dass ich manchmal rausgehe und denke, kacke, ich habe es nicht geschafft. Ich mhm. habe wirklich versucht, alles zu geben, aber ich war heute einfach nicht gut oder im schlimmsten Fall du wir müssen das umbesetzen, was ja oft gar nicht am Sprecher liegt, sondern weil es einfach wirklich nicht passt. Mhm. Man, liegt, ne, man liegt plötzlich nicht drauf, eine Fehlbesetzung. Genau. Dann bist du aber dann wirklich da und vermittelst auch und äh,
0: Genau, ich habe ein, hab ein ganz schönes Beispiel. Da rief mich ein Junge an und meinte, boah, also zu dieser Firma will ich nie wieder hin. Das war ein ganz schlimmer äh, Termin. Die haben immer den Kopf geschüttelt, immer wenn ich irgendwie eine Aufnahme hatte und okay, das geht ähm, nicht mehr. da habe ich gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich rufe da mal an und kläre das mal. Und dann habe ich äh, nachgefragt bei dem Aufnahmeleiter. Der hat natürlich recherchiert, was war denn da los. Ja. Und am Ende kam einfach raus, dass das Buch an sich jetzt gar nicht gut geschrieben war und sich alle schon den ganzen Tag über, über das Buch aufgeregt haben, dass man keinen einzelnen Satz wirklich lippensynchron gut sprechen konnte. Und das hatte sich so hochgepegelt im Laufe des Tages zwischen dem gesamten Team, okay. dass die sich nur noch angeguckt haben und den Kopf geschüttelt haben untereinander, weil es wieder mal nicht möglich war, dass aber Kinder, überhaupt das nichts mit dem Kind zu tun hat. Aber natürlich Kinder ja so sensibel sind, ja viel sensibler als Erwachsene. Ja,
1: ich kriege das auch mit, wenn die Stimmung im Studio. Ja. Kommt. Ich bin unglaublich, ich habe unglaubliches Bedürfnis nach nach einer liebevollen Schwingung dort. Mhm. Ne? Und Kinder sind wahrscheinlich da noch viel intuitiver genau. und merken sofort wenn da schon fünf Stunden irgendwie die Kacke am Dampfen ist Richtig. und beziehen, das dann auf sich.
0: Genau, und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, du, so du, daran lagst. Ja, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun gehabt. Ähm, ich versuche dann immer irgendwas zu finden, ähm, was dem Kind das verdeutlicht, ja. also irgendwas aus dem Alltag des Kindes zu finden, um das dem Kind zu erklären. Und ähm, dann gab es beim nächsten Termin, bei demselben Team einfach ein kleines Ge das war noch nicht. also Gespräch wäre übertrieben man darf es ja auch gar nicht zu sehr äh, kommunizieren ja. finde ich also vieles wenn man dem zu viel Bedeutung beimisst geht dann auch nach hinten los aber Absolut. trotzdem sollen die bei mir den Raum haben das anzusprechen und ich kann es dann klären oder rauskriegen worum es ging und dann kommt eine kurze Rückmeldung wieder ey du hat überhaupt nichts mit dir zu tun gehabt du kannst dich da voll beruhigen deine Arbeit war super daran lag es alle waren genervt, weil irgendwas anderes nicht geklappt hat. Aber es hatte nichts mit dir zu tun. Ähm,
1: selbst ich das als Erwachsener-Sprecher ne, in meinen ja. Anfängerjahren gerafft habe, dass oft, wenn jemand irgendwie vielleicht ein bisschen ruppiger war, egal in welcher Position zu mhm. mir, dass es zu 95 Prozent erstmal nichts mit mir zu tun hat, weil dann wird es direkt kommuniziert. Äh, Sven, sorry, das wird nichts. Genau, richtig. Ne? Aber und man, dann, man ist ja so. Man ist ja so sozusagen wie das Reh auf der Lichtung, so zum Abschuss frei eigentlich, ne, weil man macht seine Seele auf, man muss funktionieren in der Kürze der Zeit. Und bei Kindern, ja klar, das kann natürlich richtig rein, reinhauen. Ne, wenn, wenn da nicht sozusagen eine liebevolle Nachbereitung dann ist, falls sowas passiert, das finde ich super, deswegen, das ist total gut, was du da machst.
0: Ja. Na, auch die Vorbereitung, also einfach alleine schon. Ähm, ich beschreibe das immer ja mal so und, und frage die Kinder, wenn die beim allerersten Mal zu mir ins Studio kommen, zum Kurs, ähm, sag ich immer, hast du schon mal, warst du schon mal in der Situation, dass ihr zu dritt wart oder zu viert wart und ihr solltet entscheiden, was ihr spielen wollt? War das kompliziert oder war das nicht kompliziert? Und dann einfach zu sagen, oh nee, das ist immer total kompliziert. Der eine will Fußball, der andere will das oder fangen, bis wir uns da irgendwie geeinigt haben. Und dann sag ich immer, und genau so ist es im Studio. Ah, okay. Jeder einzelne Mensch im Studio hat ein Aufgabengebiet und ein anderes Ziel. Ja. Yeah. Und das alles zusammenzukriegen, dauert manchmal. Und hat ja. überhaupt nichts damit zu tun, ob du das gerade gut gemacht hast oder nicht, sondern ja. bis alle glücklich sind, dauert es einfach. Ja. Und ähm, das, wenn, wenn die schon mal mit so einer Einstellung da reingehen und einfach wissen, okay, gut, ähm, da sind einfach viele Ansprüche. Und äh, die Kinder sind bei mir, auch wenn beim Tag im Synchronstudio oder Auftritt im Synchronstudio, erleben die beide Seiten. Die sind im Studio, sind aber auch beim Tonmeister hinten. Das heißt, die kriegen mit. Dass man auch hinten manchmal länger arbeitet, indem man irgendwas hin und her schiebt Die kriegen oder. Man kriegt
1: überhaupt auch erst mit, was man hinten alles hört, was man vor dem Studio gar nicht hört. Genau. Man kriegt keine Musik, man kriegt keine Hintergrundgeräusche, sondern pur, man nimmt nur seine Stimme auf. Genau. Ich weiß nicht, wie das dann zusammenklebt.
0: Richtig. Und warum manche Dinge nochmal aufgenommen werden müssen. So ein Synchronstudio ist ja in zwei Räume eingeteilt. Also es gibt den Aufnahmeraum, wo das Mikrofon steht und der Synchronschauspieler und dann den Regieraum. Eine große Scheibe dazwischen und man kommuniziert ja nur übers Mikrofon. Und manchmal, wenn man dort vor dem Mikrofon steht und wartet. Man hat gerade gearbeitet und seinen Tick synchronisiert und dann kommt erstmal nichts. Und die diskutieren da hinten. Man sieht die ja nur, man und hört den Kopf die nicht. Und man denkt genau. so, oh Gott, oh. war ich so
1: scheiße? Richtig,
0: so. und es kommt nichts und man Krass. wartet und wartet. Und für so ein Kind ist das halt gar nicht nachvollziehbar. Und deshalb ist es mir wichtig, dass die beide Seiten mitbekommen und dann eben auch wissen, okay, gut, es kann mal das und das sein oder es kann das sein. Und es ist ja dann schön, wenn der Tonmeister mal kurz sagt, hey, dauert noch einen Moment oder die Regisseurin irgendwie sagt, wir müssen kurz mal was diskutieren. Wir müssen noch mal was hören. Oder? Dann weiß man zumindest, okay, man kann sich entspannen. Ja. Also das sind ja die Kleinigkeiten, in die wächst man ja auch herein oder ja. hinein. Und oh ja. ähm, mir ist einfach wichtig, die Kinder so vorzubereiten, dass sie erstmal wissen, was da eigentlich passiert und was die ganzen Leute, die da mit im Studio sind, für Aufgaben haben. Ja. Und wenn dann im Studio irgendwas komisch ist, dann bin ich da und ja. kläre das. Und wenn es toll war, rufen die auch an und sagen, boah, der Termin hat das total hat so Spaß, Spaß gemacht. gemacht Genau oder schreiben einfach eine WhatsApp, die sollen ja gar nicht, müssen mich ja nicht immer anrufen, yeah. aber dieser Kontakt, dieses Vertrauensverhältnis, das ist mir wichtig, Schön. Ähm, um eben bei dem einen oder anderen das auch zu sagen. Wenn ich jetzt einen Film gucke und da waren Kinderstimmen drin, dann rufe ich die auch an und sage, hey, habe ich gesehen, es war toll ja. und warst Super. du schon im Kino und also ähm, das, das ist eben meine Herzenssache dabei. Ja. Ne?
1: Wie ist denn das, weil wir auch von Schwierigkeiten reden, ganz besondere sozusagen Einschränkungen, als wenn Kinder sozusagen offiziell arbeiten? Du hast ja da Regelungen. Wie ist denn das einerseits, es gibt da Reglementierungen, wie viele Kinder im Jahr oder pro Woche arbeiten dürfen, dass sie nicht sozusagen ausgenutzt, überfordert sind, weil sie natürlich auch noch Schule und mhm. alles haben und auch ein Recht auf Freizeit und so, dass sie halt einfach nicht ausgebeutet werden. Und wie ist es eigentlich, ähm, die Organisation, also wie, ist wie verfügbar sind eigentlich Kinderstimmen? Weil ich weiß, äh, ich habe hab das Glück, dass ich eine Disponentin habe, auch eine Aufnahmeleiterin, die Melanie, falls du das hörst, love you die für mich meine Termine mit organisiert, aber weil die sowieso mit den anderen Aufnahmeleiter im Gespräch ist. Ich weiß um 17 Uhr heute, wie mein Studiotag morgen aussieht. Und der mhm. ist immer anders. Wie ist denn das eigentlich ähm, bei dir? Ihr braucht ja einen viel längeren Vorlauf. Ihr braucht ja sicherlich, ihr könnt nicht von einem Tag auf den anderen sagen, ich brauche morgen das Kind, sondern zwei Tage, fünf Tage, eine Woche vorher. Und wo sind denn da die Schwierigkeiten? Und mhm. wo plädierst du dafür, für ein bisschen mehr Verständnis auch, dass das äh, eben nicht immer so kurzfristig geht in der Branche, wie das eigentlich gewünscht und gefordert wird.
0: Mhm. Na gut, das sind ganz klare rechtliche Sachen. Ähm, ein Kind, was beschäftigt wird und dafür bezahlt wird, vergütet wird, muss beim Landesamt angemeldet werden.
1: Für jeden Termin? Für
0: jeden einzelnen Termin, egal ob ein Satz gesprochen wird oder äh, das Kind für drei Stunden im Studio ist. Das ist vollkommen egal. Jeder Termin muss beim Landesamt angemeldet werden und die Eltern müssen ein Formular vorher ausfüllen. Das ist eine sogenannte Einverständniserklärung. Für jeden Termin? Nein. Ähm, alle halbe Jahre müssen sie den aktualisieren. Ähm, auf diesem Formular muss die Schule, der Kinderarzt und das Jugendamt bestätigen, dass nichts gegen eine Beschäftigung des Kindes spricht. Ähm, das hört sich jetzt erstmal sehr viel komplizierter an. Also meistens ist es wirklich nur ein kurzes Mal rübergucken. gucken, gerade ähm, ja, also Kinderarztschule. Wobei die Schule ist schon wichtig, denn es gibt manche Kinder, die dann irgendwann nicht mehr so gut sind in der Schule und dann sagt auch die Lehrerin mal, hm, jetzt gebe ich dir aber keinen Stempel, streng dich mal wieder ein bisschen an. Und Ach so. äh, ohne diesen Stempel darf das Kind nicht arbeiten. Das ist dann aber oft, glaube ich, die letzte, äh, der letzte Versuch, das Kind noch mal zum Lernen zu bringen. Aber allein die Tatsache, dass der Lehrer einen Strich durch die Rechnung machen könnte, motiviert die Kinder doch ganz schön. Um, auch an der Schule sozusagen auch der Schule mit, mit am Ball zu bleiben. Ähm, also die Eltern müssen dieses Formular einholen, alle halbe Jahre. Da gibt es dann auch wieder bestimmte Regelungen, wo ich einfach die Eltern dann auch berate und sage, so und so, könnt ihr das machen, ja. wenn ihr da wohnt, wenn ihr in Brandenburg wohnt, sieht das wieder anders aus. Also da kenne ich mich aus, berate die Eltern ähm, und die Firmen wiederum müssen dann diesen Termin beim Landesamt anmelden.
1: Die Firmen, nicht die du? Firmen,
0: nein, das müssen die Firmen selber machen. Das darf ich nicht für die übernehmen. Das heißt, die Firmen müssen einen Antrag stellen, die Einverständniserklärung des Kindes mitschicken und hoffen, dass dieser Antrag möglichst schnell bearbeitet wird. Und da kommen wir in das große Dilemma, was es überall gibt. Unser Zeitdruck wird stärker. Wir brauchen eine schnellere Bearbeitung an öffentlichen Stellen wird ähm, eingespart, das heißt das Personal auch gespart, das Ach, heißt die kannst. können gar nicht mehr so schnell arbeiten, wie sie es vielleicht noch vor fünf Jahren getan haben. Ja. Das heißt, wenn wir früher vielleicht für drei Tage, äh, oder es vielleicht drei Tage gedauert hat, so einen Antrag zu bearbeiten, kann es jetzt vorkommen, beziehungsweise sagt das Landesamt, sieben bis zehn Tage dauert die Bearbeitung. Huh. Und die wissen natürlich auch um unser Dilemma, also ich sitze dort ab und an mit denen zusammen und unterhalte mich darüber, wie unsere Branche funktioniert und wie ihre Arbeitswelt aussieht, ähm, auch gerne und oft mit äh, Alexis von der FFS zusammen, äh, der Ach, das echt? auch Alexis gerne. Ist
1: da sehr,
0: ja, ist da auch oh, ist engagiert oder die FFS an sich, ja. da eine Lösung zu finden. Ja, toll. Ähm, aber am Ende müsste wahrscheinlich müssten sich die Synchronfirmen zusammentun. Und einfach mal ein bisschen drauf pochen, dass Medienstadt Berlin eben auch heißt, dass bestimmte Dinge schnell bearbeitet werden. Eigentlich also,
1: müsste es eine, ein Büro geben, wo es sich nur genau. um diese Termine äh, kümmert, auch, oder? Eigentlich ja, müsste es da einen Schwerpunkt geben, weil ja. es halt einfach wirklich wahnsinnig viel zu tun ist, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, also, ich glaube, weiß es nicht ganz genau, ob es drei oder fünf Mitarbeiter sind, die dort arbeiten und alle Synchronaufträge und Drehgenehmigungen für Berlin bearbeiten. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich überlegt, wie viel wir synchronisieren, yeah. wie viel gedreht wird, also normalerweise yeah. gedreht wird. Das sind wirklich, das ist ein Haufen Arbeit, den, wow. den die Leute da auf dem Tisch haben. Und ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Verständnis. Also beide Seiten, wenn beide Seiten Verständnis aufbringen. Yeah. Und das merkt man auch, dass die Firmen, die sehr eng mit dem Landesamt zusammenarbeiten. Ähm, natürlich, also, äh, vielleicht das bevorzugt sich ja nicht, aber eben auch mal anrufen können und sagen können, ey, das ist jetzt hier ganz, ganz dringend, können Sie den Antrag bitte schneller bearbeiten und andere Firmen, die vielleicht eher unfreundlicher mit dem Landesamt sind und immer nur patzig sind, dass der Antrag nicht bearbeitet wird, vielleicht auch mal ein bisschen länger warten müssen. Das ist no. ja bei uns Aufnahmeleitern, wo es auch immer ums Absprechen geht. Ja, krass. Dann gibt es Kollegen, mit denen kann man sprechen und die planen auch mal rum, wenn sie eine Wichtigkeit erkennen. Und für, für den oder die würde ich auch alles nochmal umstellen, damit alle reinkommen, alle glücklich sind am Ende. Und dann gibt es Kollegen...
1: Ziehen das Ding durch
0: die ziehen ihr Ding durch und da gibt es kein äh, Entgegenkommen und, und Überlegen. Und dann überlegt man sich eben auf der anderen Seite genauso, ob man für, für die nochmal alles umstellt. Verstehe. Also ähm, Das ist, glaube ich, immer so und das ist bei der Arbeit zwischen zwei Firmen genauso. Und ähm, also da muss man, glaube ich, ein bisschen Verständnis für haben, nicht miteinander reden, dann kriegt man auch vieles hin, aber nur kurzfristig, langfristig müssen glaube ich, die Firmen sich zusammensetzen und versuchen, wie das, mit dieser andere Arbeitsbereich vom Landesamt, also wie man da besser zusammenarbeiten kann, dass diese Arbeitsschritte ver verstanden werden. Ja. Das ist ja nichts, worauf, wir können ja nicht zu den Streamingdiensten sagen, das ist jetzt egal, ja. Ja. wir haben hier, äh, wir müssen jetzt zehn Tage warten. Ja. Also das wird langfristig nicht funktionieren.
1: Ich verstehe. Ähm, Antonia, ich finde es so spannend und die Zeit fliegt.
0: Die Zeit fliegt. Wir haben ja. in eine
1: wunderbare Stunde gequatscht. Ich könnte mhm. dir noch, Eigentlich noch tausend Fragen, vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil. Mhm. Ich möchte dir gerne eine Abschlussfrage stellen. Ja. Bist du happy mit dem, was du jetzt machst?
0: Ja, total. Also ich finde die Arbeit mit Kindern großartig. Ich finde es toll, wie die Kinder wachsen. Also die ersten Kinderstimmen, also die vor fünf Jahren angefangen haben. Ja, meine Magdalena, das ist so die Kinderstimme der ersten Stunde. Ja hat jetzt ja Abi gemacht, die wird das einfach weitermachen und oh, äh, weiß, dass das es heißt, sie hat schon, richtig Bock darauf, die, da genau die, die hat ihre Aufträge, die weiß, die ist einfach jetzt etabliert und wird sich damit ihr Studium finanzieren können und was? das vielleicht danach weitermachen. Und das finde ich aber. so toll, ähm, einfach zu sehen, wie die gewachsen sind, durch wie viele Phasen die gegangen sind, ja. durch Phasen, wo sie dachten, oh, kommt noch mal was, bis hin <lacht> zu Phasen, wo es doch immer wieder weitergeht. Und das ist letztendlich auch der Weg der Agentur. Es gibt toll. immer Phasen, wo man sagt, hm, nicht so toll und dann wieder, hey, ja, das gut. ist genau das, das ist genau meine Herzenssache.
1: Das ja. ist genau das Ding bei der Herzenssache. Ne? Das, ich nenne das immer so gerne so fröhliches Voranscheitern <lacht> genau. oder zwei Schritte vor, einer zurück. Ja. Ähm, ganz schön. Was wünschst du dir denn? Als Agentur Kinderstimme mit allem, was du da jetzt seit fünf Jahren und wahrscheinlich seit sieben Jahren eigentlich an Energie reintust, was wünschst du dir denn vielleicht noch von der Branche an sich als Unterstützung? Gibt es etwas, wo du sagst, äh, es wäre super, äh, wenn da noch ein bisschen mehr das der Fokus drauf gerichtet ist, äh, weil das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, wenn Kinder mit im Spiel sind. Ja. Oder ist das jetzt eine blöde Frage am Schluss?
0: Mhm. Aber es
1: interessiert mich trotzdem, ob es noch was gibt, wo du sagst, das ja würde ich gerne noch mal rausgeben, so ganz generell.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich das Verständnis ähm, dafür, dass man Eltern und Kindern mehr Informationen geben muss, als es äh, üblich ist bei erwachsenen Schauspielern. Ja. Also wenn ich einen, eine Produktion anfrage, fragen natürlich die Eltern, was ist das für eine Produktion? Bei wem ist das? All diese Sachen... Ich glaube, da sind wir durch die Schnelligkeit in der Branche so drauf gedrillt, dass es nur heißt, was machst du denn kommende Woche? Ich habe hier eine Hauptrolle und für mehr ist gar keine Zeit. Und das geht bei Kindern halt nicht. Wenn die, wenn die Firmen Anfragen über meine Seite und eine Anfrage stellen, dann haben die Eltern erstmal mal die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und erst dann wird diese Voranmeldung angenommen und das geht nicht blind. Und das muss man einfach verstehen, glaube ich, dass das bei Kindern und Eltern anders ist und mehr Informationen gewünscht sind, als wir es bei Erwachsenen tun, ja. wo das das tägliche Brot ist. Das ja. soll halt Spaß machen. Es, Kinder haben auch eine Entscheidungsmöglichkeit, äh, zu sagen, oh, nee, Schule ist gerade viel, ich kann das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht. Das sind keine Arbeitstiere, sondern Kinder. Ja. Und die sollen Spaß haben. Und dafür muss Verständnis, äh, ein bisschen mehr Verständnis da sein. Und ja, das ist, glaube ich, das, was vielleicht noch mal schön ist, dass sich alle mal wieder ein bisschen darauf besinnen, dass es wirklich um Kinder geht.
1: Ja. Es geht um Kinder.
0: Es geht um Kinder.
1: Antonia, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich danke sehr dir. Sehr informativ, ich finde es total spannend, ich finde es ganz toll, was du machst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir im Podcast mir Rede und Antwort zu stehen. Das Gespräch ist vergangen wie im Flug, wir haben jetzt auch ein bisschen überzogen, aber ihr könnt ja zwischendurch Pause machen, selbst jetzt am Ende. Wir können auch nochmal zurückspulen, das ist ja das Tolle am Podcast, dass das Richtig. halt einfach immer wieder abrufbar ist. Genau. Antonia, ich wünsche ja. dir alles, alles Gute, das viele schön, dir auch. tolle Talente, viele schöne Momente und äh, dass das wächst und gedeiht und dass du weiterhin viel, viel Spaß hast. Und euch, ihr Lieben, wünsche ich noch einen schönen Tag, wann immer ihr das jetzt auch hört. Ich weiß nicht, oder eine schöne Nacht. Kommt gut durch den Resttag und bis zum nächsten Mal wieder hier in Fechler.